0: Hello, jälleen Balmerin piikistä. Kiva, että olette meidän mukana. Täällä taas tänään Olli Auvinen seurassani. Terve, Moro Olli. Terve, morjesta. Ja tänään ollaan mahtavan aiheen äärellä, jutellaan flowsta.
1: Kyllä vaan, eli tuota, kun joku aikaisesti tehtiin jakso tästä tämmöisestä kirjasta, kun Bold kirja, missä käsiteltiin tämmöistä eksponentiaalista, teknologian kehitystä ja miten maailmasta tähän parempi paikkaa rakennetaan miljardin dollarin yritys, niin tässä oli yksi tämmöinen osa-alue oli se, että ei pelkästään tämä teknologinen kehitys, vaan myös niin kuin ihmisen suorituskyvyssä on vielä paljon sellaista, mistä on otettavissa irti. Ja sitten yksi tämän kirjan osa-alueesta oli tämmöinen, että miten floatilaa voidaan käyttää hyödyksi suorituskyvyn parantamiseen. Ja mentiin siitä sitten rabbit pitkin tähän aiheeseen ja tässä ollaan.
0: Kyllä. Tässä on niin kuin tarkoitus tänään puhua ihmis, ihmisen suorituskyvyn parantamisesta flow-tilan kautta. Ja flow kuvaillaan siis tämmöiseksi tilaksi, että missä ihmisen tuottavuus nousee ja ajantaju katoaa ja elimistö erittää erilaisia neurokemikaaleja. Ja tämä olotila vielä tuntuu semmoiselta, että mennään vaivattomasti niin kuin tilasta toiseen ja Ratkaistaan eteen tulevia ongelmia kasvavalla nopeudella. Ja lopulta Joo. päästään sellaiseen niin suorituskykyyn, mikä aikaisemmin näytti tai mikä näyttää ulkopuoliselle magialta. Että... Joo. Mä löysin yhden
1: tämmöisen määritelmän, mikä aika hyvin summaa tämän asian. Eli tämmöinen optimaalinen tietoisuuden tila, jossa ihminen tuntee olonsa parhaaksi ja jolloin fyysinen ja psyykkinen suorituskyky ovat parhaimmillaan. Ja tämä on tosiaan semmonen juttu, mitä on tutkittu jo oikeastaan 1800-luvulta lähtien. Että tämä ei ole sinänsä mikään uusi juttu, mutta vasta nyt sitten viime aikoina tekniikka on kehittynyt siihen pisteeseen, että oikeasti pystytään aivoja tutkimaan sillä tasolla, että nähdään mitä siellä oikeasti tapahtuu, kun tämmöiseen flow-tilaan mennään. Ja flow on tosiaan semmoinen tila, minkä voi saavuttaa ihan kuka tahansa, kun vaan tietyt tämmöiset trickerit ja tällaiset jutut on. Niin kuin, on Tietyt trikkerit aukeaa, niin silloin ihminen voi päästä flow Esimerkiksi urheilus, tietokonepeleissä ja vaikka hyvä keskustelu, missä ajattelet, että se juttelet jonkun kanssa vaikka tunnia, tuntuu, että se kestää se keskustelu viisi minuuttia, niin silloin olet ollut flow
0: Näistä uusista tuloksista ja siitä, miten flowta niin nykyään hyväksi käytetään ja tutkitaan, niin me päästiin Ollinkaan tutustumaan siihen tämän Steven Kotlerin The Rise of Superman-kirjan kautta. Ja kuten aina, niin Audibleista ladattiin tämäkin teos ja sitten kuunneltiin aika lailla yhteen pötköön. Ja ennen kuin mennään vielä sen kirjan oppeihin, niin mitä oli omat kokemukset Flow-tilasta ja sen saavuttamisesta? Sanotaan näin, että tota,
1: tämä aihe alkoi kiinnostaa tosi paljon, kun tehtiin sitä edellistä podcastia. Siinä oli nämä Flow 17-triggeriä, mitä varmaan käsitellään tässäkin jaksossa vähän myöhemmin, mutta... Mä mietin sitä, että tämä niinku kuulostaa nyt tosi tutulta, nämä trikkerit, Näitä on jossain käytetty hyväkseen. Mä tajusin, että mä oon pelannut Call of Dutya joskus pleikkarilla yöt niinku läpensä niinku niin Se oli kyllä selvästi, se peli on suunniteltu alusta lähtien niin, että se ajaa pelaajansa floatilaan väistämättä. Sitten tietysti on urheilu, koko ikäni, niin urheilussa kyllä floatilaa on havaittavissa. Etenkin kun pelasi jalkapalloa aikaisemmin nuorena, niin Kyllä muistaa sellaisia tilanteita, että missä olo tuntuu siltä, että on flowssa. Mites Harri, minkälaisia kokemuksia itsellä
0: No vastaava on urheilun jääkiekon puolelta, että välillä tuntuu, että se aika yhtäkkiä hidastuu. Ja Joo. Asiat tulee selkäytimestä ja jälkikäteen miettiä, mm. miten tuo oli mahdollista toi äskeinen, Sitten muualla, miten on päässyt sitä kokemaan, niin kohdatessa varsinkin, että syvennyt johonkin yhteen ongelmaan riittävän rauhallisessa paikassa ja tilassa, niin yhtäkkiä huomaa, miten se ongelma lähtee aukeamaan ja Joo. pääsee eteenpäin. Ja sitten toi on soittaminen, kitaran soittaminen aikanaan on tuonut samoja fiiliksiä, varsinkin kun opettelee jotain ja pikkuhiljaa se alkaa sujumaan ja sitä soittaa ja yhtäkkiä huomaa, että hei tässä on mennyt puoli tuntia ihan vain niin siivillä. Flowhan ilmeisesti
1: se joko saa ajan kulkemaan hitaammin tai sitten se nopeuttaa sitä, että Tämä etuotsalohko menee käytännössä pois pelistä, missä ajankäsittely tapahtuu, niin sen takia se aiheuttaa tämän oudon fiiliksen, että aika joko hidastuu tai se, se nopeutuu.
0: Jos tähän kirjaan hypätään, niin tähän lähti aika lailla tähän aiheeseen näiden ekstreemeillä lajien kautta. Ja siellä syy on sellainen, että nyt niin vauhti tunneli tähän flowhun on se, että ihminen laitetaan... Niin sellaiseen tilanteeseen, missä elämä on vaakalaudalla. Kyllä vaan. Ollaan, niin riskit nousee ja hinta voi olla sitten se maksimaalinen hinta, mitä okay. voi sitten tempuistaa maksaa. Tuossa oli kirjassa oli paljon esimerkkejä, ja jos käydään tässä kohtaa ihan muutama läpi silleen, että päästään vähän niin kiinni siihen kirjan ytimeen. Ja... Mä nyt poimin tuolta alkuun, oli tämä Danny Way, joka tosiaan hyppäs skateillä niin Kiinan muurin ylitte. No, siinä on aika kova juttu jo. Se oli oli kova ja se oli niin kova juttu, että piti vielä YouTubesta kaivaa kyseinen video. Se voi kuuntelijatkin käydä katsoa tuolta meidän blogin linkeistä. Mutta se miten Flow tässä esiintyi, oli oli tämä, että kun Dani meni ensimmäisen kerran kokeilemaan tätä hyppyä, niin kappas keppas, paikalliset rakentajat ei ollutkaan ihan tehnyt timattista jälkeä, vaan siinä oli muutama asia pielessä. Danny laskeutui sille alastuorampin tasanteelle sillä seurauksella, että siltä joku, joku polviko sieltä murtu vai nilkka. Ja ei siinä Danny sairaalaa, ja uh-uh. <laughs> sitten paikalliset raksamiehet uudestaan rampin kimppuun, ja seuraavana päivänä Danny sitten tälleen niin kuin asialleen omistautuneena, niin halusi yrittää uudelleen, ja, ja, ja siinä niin kuin murtuneella jäsenellä, niin hyppäsi laudan päälle ja onnistui siinä hypyssä. Joo. Ja tarinassa oli vielä hienoa se, että sehän ei riittänyt se yksi hyppy, vaan Dani ajatteli, että nyt kun on tämä puoli miljoonaa ramppi saatu aikaan, niin kyllähän toisenkin kerran hyppää. Joo. Ja sitten se alkoi mennä jo niin isisti että kaveri alkoi vetää näitä 360 hyppyjä siinä, teki niitä useamman, ja pitää muistaa, että koko ajan murtuneella jalalla. Ja se, miten tämä flow sitten ilmeni tässä, oli se, että hän hän itse sanoi asian näin, että vaikka se kipu on kova, ja tämä Danny oli vielä tunnettu siitä kivun sijoitokyvystä, niin sitten sanoi että hän keskittyy siihen, että hän pääsee tuon laudalla tämä hyppyrin alas hengissä. Niin tästä on nyt sitten tässä kirjassakin vedetty viivat, että okei, flown avulla tähän päästiin. Siinä on aika hyvä osoitus siitä, että...
1: Ehkä flow on jotain todellista enemmän kuin jotain tämmöistä huuhaa juttua, mutta periaatteessa nämä toiminta ja urheilijat on varmaan tällä hetkellä parhaita tällaisia flowhackereita. Niiden on pakko käyttää sitä hyväkseen, koska on vaan pakko, että se on se panokset siinä hommassa niin kovat, että jos, jos mokaat niin saatat kuolla tai ainakin vakavasti loukkaantua. Tämä on tämmöinen niin flow or die. Ja samaa se on johtanut myös siihen, että sitten suoritustasoissa on lähes eksponentiaalinen kehitys, mitä taas sitten hyvin harvassa muussa urheilulaissa niin on ollut koskaan olemassa.
0: Joo, tässä kirjassa otettiin tuo 90-luku esimerkkinä, että siinä tavallaan tämä extreme-lajien kehitys lähti nousuun. Siinä oli hyvä esimerkki oli tämä, että uimahypyissä kesti lähes 100 vuotta, että näihin... Niin voltteihin, niin alkoi tulee asteita lisää, eli sadassa vuodessa saatiin semmoinen reilu 700 astetta lisää näihin tota, hyppyihin, ja sitten taas laskettelupuolella 90-luvulta niin 12 vuodessa niin tuli yli tuhat astetta lisää, ja. ja elikkä voidaan sanoa, että aika merkittävästi lyhyessä, lyhyemmässä ajassa niin kuin vielä parempi tulos Niin niin vaikka välineet ja muut on kehittynyt, niin silti se on vaatinut sen, että siellä ihmisen ajattelussa on tapahtunut muutoksia. Ja tämä, mitä oli just sanoi tästä maksimaalisen hinnan maksamisesta, niin täällä oli tämä esimerkki, tämä Mark Fu, joka oli siis surffari. Ja 1994 Kaliforniassa oli tämmöiset valtavat aallot, 25-30 metriset, puhuttiin Mavericks-aalloista. Ja tosiaan siellä niin Tämän Markin tota, lentävä lausehan oli, että jos haluaa ultimaattisen kokemuksen, niin on, täytyy olla valmis maksamaan ultimaattinen hinta. Ja tämä oli se, mitä tämä kaveri toisteli. Ja sitten kun ne aallot tuli, ja siellä oli kaksi äliä, tää Mark Fu ja yksi toinen, niin se toinen päästi sitten Fuun ensin menemään. Ja sattuikin käymään näet siitä 30 metrisestä aallosta, niin tippu pohja pois markkipainu veden alle, ja sitten nousen se mukana ylös, ja tosiaan tunti myöhemmin kaveri löytyi sitten hengettömänä, että olisi voinut kuvitella, että nyt tapahtuu se, että tämä loppuu tämmöisten niin hulluukseen yrittäminen, mutta mitä vielä? Se, se sai vaan niin uuden piristysruiskeen, ja tavallaan se avasi sen ajattelun, että miten näitä maverikkeja sitten, miten niitä lähdetään ajamaan, että kun sä et enää niin käsimelomalla saa niitä kiinni, niin sitten vaan sällit keksi, että hei, mennään veneellä. Kyllä. Se itse asiassa, mikä tässä kirjassa Steven Kotlerilla oli tausta
1: tarinaa, oli se, että hän oli itse tosi vakavasti sairastaisuilla, oliko se nyt sitten borelioosi, tauti. Ja hän oli ollut useimman vuoden käytännössä sänköpotilaana. Ja sitten oli sellainen tilanne, että hänen ystävänsä tuli ja sanoi, että Hei, nyt lähdetään surffaamaan. Ja se, että en mä voi mihinkään lähteä, että hän on niin huonossa kunnossa, että ei sitten mitään. Mutta ne sitten väkisin vei Steven Kotlerin kukaan siis tämän kirjan kirjoittanut, niin vei hänet surffaamaan. Ja hän jotenkin sitten onnistui pääsemään sinne laudan päälle ja sai yhden aallon. Ja hän koki ilmeisesti sitten tämmöisen tosi voimakkaan flow-tilan. Ja Steven Kotler itse on sitä mieltä, että hän parantui siitä borelioosista tämän flown avulla. Että aika hurja tarina siinäkin.
0: Kirjassa oli vielä monta muutakin esimerkkiä näistä lajeista. Oli laskettelua, base-hyppyjä melontaa, lentopukua ynnä muuta, ja niistä päästiin tavallaan siihen asian ytimeen, että miten se flow syntyy, ja kaikki ei voi aina täällä esimerkiksi toimistossa niin vaan haukasta ikkunaa ja hypätä. <laughs> <laughs> niin mitäs, Olli, mitäs kaikkea me voidaan tehdä flown syntymisen edistämiseksi? Joo,
1: eli tota, flow on tämmöinen tila, jossa aivojen etuotsalohko, etuotsalohkon kuori periaatteessa suljetaan pois päältä, Voisi selkeästi ajatella, että flow on sellainen tila, että kun sun tämmöinen psyykkinen ja fyysinen suorituskyky on huipussaan, että sun aivot kävisi niin kuin ylikierroksilla ja kaikki kaiken sen kapasiteetin, mutta oikeastaan siinä käy just päinvastoin. Eli tämä osa aivoista käytännössä menee offline missä tapahtuu sun tietoinen ajattelu. Tämä tietoinen ajattelu on, on sellaista, että mikä on hidastaa ja mikä kuluttaa paljon energiaa kun sitten taas tämmöinen alitajunnan ajattelu on tosi paljon nopeampaa ja energiatehokkaampaa. Eli se ajat, ajatustyö siirtyy tonne alitajunnan puolelle. Ja tota, flow syntyy silloin, kun viisi tällaista neurokemikaalia esiintyy samaan aikaan. Mä yritän luetella nämä nimet nyt tästä <tos> sillä lailla. <tos> no niin. Eli noradrenaliini, dopamiini, anandamiini, endorfiini ja serotoniini. Eli tuossa on tommonen koktail, että kun näitä kemikaaleja sun aivoista löytyy, niin silloin olet flowsta ja kuten voi tota, kuvitella, niin siinä on semmoinen tota, kattausaineita, että on myös <laughs> <laughs> erittäin addiktoiva tila ja niin tossa kirjassakin oli juttu, että tämä on ehkä yksi addiktoivimpia kokemuksia, mitä ihmisellä voi olla, niin sen takia myös sit nämä extreem on todella koukussa siihen omaan
0: hommaan. Joo, siellähän oli myös maininta, että toisaalta on jännää, että ihmiset hakee erilaisten huumausaineiden avulla sitten näitä vastaavia olotiloja ja todennäköisesti kemikaaleja, mitä he voisikin saada sillä, että he saa flown päälle. Kyllä, ja sitten tietysti, jos ajattelee vaikka taiteilijoita,
1: niin on tietynlaisia tapoja päästä flow ihan vaikka ke- kemikaaleja ja sitten muunkinlaisia, mitkä sitten auttaa tässä hommassa. Ja on tällaisten näiden flow mukaan todennäköisesti kaikki tämmöiset suuret urheilusuoritukset tai vaikka tieteelliset läpimurrot on tapahtunut flow-tilassa, mikä on periaatteessa näiden, näiden tota, faktojen pohjalta, niin en ihmetellistä yhtään. Mutta jos puhutaan nyt ihan näistä niin trickereistä, mitä siihen vaaditaan, että floatilan voi synnyttää ja sitten voi hyötyä siitä parantumisesta tai parantuneesta suorituskyvystä, niin on tämmöiset niin psykologiset trickerit, että tässä on ykkösenä tällainen, että todella fokusoitunut huomio johonkin tiettyyn tehtävään. Mitään tämmöinen voisi olla? just vaikka esimerkiksi se koodaaminen. Että sun pitää tosiaan keskittyä siihen yhteen juttuun, kun sä teet sitä. Ja se on tärkeää että sulle ei tule keskeytyksiä, että sä pystyt syventymään siihen pidemmän aikaan. Tässä nyt ei ollut mitään sellaista minuutti- tai tuntimäärää. Mutta sun pitää pystyä keskeytymättömästi päästä tekemään sitä yhtä juttua Pidemmän aikaan. Eli periaatteessa tämmöinen niin multitasking, mikä nykyään on kauhean muodikasta, niin sitä ei saisi olla ollenkaan. kaikki jos puhutaan toimistoympäristöstä, niin tämmöiset avokonttoritilat on ihan flowntappajia, eikä oikeastaan ihmisten tuottavuutta välttämättä paranna millään tapaa ainakaan tässä suhteessa. Sitten pitäisi olla tämmöinen selkeä tavoite, eli tiedä tarkalleen, mitä sä oot tekemässä. Eli Sä kirjoitat, mikä voisi olla vaikka ohjelmistopuolella tämmönen selkeä tavoite, mitä ihmiset Kyllä. yleensä tekee, mihin tämä voisi sopia?
0: Niin ohjelmistopuolella, jos sulla on joku selkeä ongelma, mitä pitää lähteä ratkaisemaan, niin yleensä siitä syntyy aika selkeä tavoite. Mm. Pitää vaikka tehdä pätkä, jolla voidaan laskea Tessin tuntihinnat ja jo. korvaukset. Niinpä. Niin silloin se ajatus alkaa käymään jo semmoisesti kierroksille, että sit jos siihen joku tulee nyki, että hei, että Joo. eikö juttele hetken, niin se flow meni siinä.
1: Joo, ja se voi olla vaikea sitten päästä takaisin siihen flowhun, tai se ottaa taas sen oman aikansa, että sä aloitat periaatteessa niin alusta.
0: Joo, siis tämmöinen vanha nyrkkisääntö, minkä on täällä ohjelmistopuolella kuullut, niin 20 minuuttia menee semmoiseen kontekstinvaihtoon. Että joku keskeyttää sut hetkeksi, niin parikymmentä minuuttia, että sä pääset takaisin siihen samaan. Niin omien kokemusten perusteella niin kyllä siinä aika vinha perä on, että kyllä se jonkun aikaa vie, että sä oot taas samassa keskittyneessä tilassa.
1: Joo, just näin. Ja sitten yksi tärkeä trickeri on tämmöinen välitön palaute. Esimerkiksi urheilussahan tämä on tosi selkeää, että sä kyllä samantien saat tietää, että menikö se sun suoritus hyvin vai ei mennyt. Että teitkö maali vai et tehnyt maalia, tai tekeekö vastustajamaali vai ei tehnyt. Samoin tietysti tietokonepeleissä, mitä huomaan, niin jos pelaat Call of Dutya, niin tota, saman tien saat palautteen, että kuoletko vai et kuole. Kyllä. Siellä on tietysti parempi se, että sä voit hyvytä suoraan takaisin peliin, ei tarvitse tuota, mennä sairaalan kautta.
0: Tuohon, vielä tuohon välittömään palautteeseen, siinä kirjassa oli tämmöinen <köhö> esimerkki siitä aikajänteestä, että, että kerran päivässä, ja kyllähän se toimistotyössä, niin voi kuulostaa, no mun, mun korvaansa kuulostaa tosi harvalta vielä, että ohjelmistokehityksessä voit saada paljon nopeamminkin feedbackia, mutta siinä mainittiin esimerkkinä kirurgit, että ne on, ne on tavallaan semmoinen ammattiryhmä, mikä jatkaa niin kuin Ammattitaito Joo. nousee koko ajan, koska potilas voi muuten kuolla pöydälle. Joo. Et sitten taas sellaisia ammatteja, missä feedbackia ei saa, eli voisi vetää yhtä suurusmerkkiä, että kehitys pysähtyy, mm, niin ihminen niin huononee siinä ammatissaan. Et välitön palaute niin varmasti auttaa just siinä, että joudut taas nostamaan sitä sun niin suoritustasoa. Joo, kyllä.
1: Ja sitten tärkeä trickery myös tämmöinen, että Tehtävän haaste ja sun taitotaso, niin niiden pitää olla sopivassa suhteessa. Eli mielellään niin päin, että tehtävän täytyy olla pikkasen omaa taitotasoa, korkeampi tai ainakin ihan ylärajoilla. Ja en tiedä mistä tämmöisen, kuin tieteellinen lukema tämä on, mutta ovat maininneet, että 4 prosenttia yli sun taitotason, kun tämä haaste on, niin silloin se on kaikista optimaalisin siihen, että voit saavuttaa floatilan. Eli pitää olla ylärajoilla. Jos tylsistyt, niin tota, tai jos oli jo helppo, niin silloin sä tylsistyt ja silloin sä et pääse flow-hue. ja Sitten taas jos tämä haaste oli liian vaikea, niin sitten tulee pelko mukaan peliin ja sitten tota sun aivojen etuotsalohko tulee takaisin online ja sitten olet ulkona flowsta.
0: Toistetaan tämä vielä kerran, kun tämä oli tämä neljä prosenttia, että Joo. kun miettii sitä tavoitteen asetantaa, että miten sä nostat sen sinne neljään niin. mutta Ajatus oli tossakin taustalla, että jos sä joka viikko parannat omaa taitotasoa neljällä prosentilla, hmm. niin riittävän pitkä aika, niin se kumulatiivinen vaikutus kyllä. on niin kova, että se saakin sitten näyttämään sen sun toiminnan just makialta mistä alussa vähän puhuttiin.
1: Joo, kyllä, näin on. Ja sitten on toinen tämmöinen triggeri-kategoria, eli ympäristö. Eli tässä, kun sä suortit jotain tehtävää, niin sulla pitää olla niin sanotusti korkeat panokset siinä. Että nämä korkeat panokset voi olla vaikka sosiaalisia, sosiaalisia tai fyysisiä. Vaikka se, että jos sä oot valmistautumassa johonkin puheeseen ja sä jossain konferenssissa puhumaan sinne, sinne tota, lavan eteen, niin siinä on tällaiset korkeat sosiaaliset panokset. Että jos sä puhut siellä ihan läpi ja pääs, niin sittenhän jengi nauraa sulle. Ja Kun me ton... painetaan
0: tätä tota rekkiä, niin meillä on kanssa täällä Kyllä. sosiaalinen paine. <laughs> Juuri näin.
1: <laughs> tai sitten Nämä korkeat panokset voivat olla fyysisiä, eli jos tuut huonosti alas lumilautahypystä, niin sulta katkee jalka tai, tai pahimmillaan saatat kuolla, eli korkeat panokset on myös tärkeä.
0: Tämä oli hyvä esimerkki siinä kirjassa, kun ne kundit hyppäsivät niin sieltä torni, tornista, niin tota, ne etäisyydet olivat tosi pienet, muutamia senttejä, niin siinä se pieni moka niin siinä olisi lähtenyt jonkun toisenkin henki kuin vaan oma. Joo,
1: kyllä. Niin, tota... Tämä on yksi tärkeä juttu. Sitten tässä on tämmöinen rikas ympäristö, eli sinulle tulee paljon infoa sisään, erilaisia järsykkeitä, ja kun sä et tiedä ihan tarkalleen, että mitä tapahtuu se, niin seuraavaksi, niin se pakottaa sinut kiinnittämään tosi paljon huomiota siihen, että mitä saat tekemässä.
0: Tästä vielä yksi esimerkki. Oli aika huikea kuvaus siitä vuorikiipeilystä, Joo. ja varsinkin vielä tämä, että ilman niitä köysiä koska se hidastaa, Joo, niin. niin just tämä, että miten nä, t- sieltä se kiipeilijä kuvasi sitä omaa flow että kun kiipeilyhän on paljon sitä, että valitset oikein reitin, eli sun pitää ylöspäin katsomalla pystyä päättämään se, että mi- mikä reitti tulee olemaan, niin kuin se niin kuin voittajareitti niin sanotusti, Joo. ja jäi sellainen kuva, että aika paljon petsataan sitten siihen intuitioon, mm. että et sä katot sinne ylöspäin, ja sitten se vaan jotenkin sisäisesti tulee se oletus, että hei, lähdetään menemään tota kautta, ja sitten se on tosiaan siitä kiinni, että jos se krippi lipee, niin se peli on sitten poikki, se on niinku siinä. Joo, niin siinä. Niin tämä oli, vuorikiipeily on hyvä esimerkki tuosta niinku, ympäristöstä, josta tulee paljon infoa sisään, Joo. ja täytyy tehdä päätöksiä.
1: Joo, tuossa onkin ehkä se, että sitten se alitajunta se pystyy siitä kaikesta infosta, se pystyy käsittelemään siinä nopeasti, että sä teet paljon parempia päätöksiä, ja sä, Siinä kirjassa käytettiin tämmöistä termiä kuin tulevaisuuden ennustaminen. Sillä varmaan tarkoitetaan tämmöistä niin lyhyen tähtäimen tulevaisuuden ennustamista tai arvioita ja pystyt laskemaan todennäköisyyksiä eri, erilaisille jutuille. Ja ehkä ne synnyttää just sen intuition siitä, että lähdetään tuohon suuntaan. Kyllä. Joo. Ja sitten oli vielä tämmöinen kategoria kuin sosiaaliset trikkerit. ja <köhö> nämä liittyy liittyvät enemmän tämmöiseen termiin kuin ryhmäflow. Eli flow voi kokea myös niin kuin porukassa, että se ei ole pelkästään yksittäisen ihmisen juttu. Ja se, että miten ryhmäflow voi saavuttaa, on se, että periaatteessa on hyvin samantyyllisiä kuin mitä tuossa yksittäisen ihmisen flowssa, mutta tässä on muutamia eroja. Yksi on tämmöinen tietysti, että on tämmöinen selkeä tavoite, mitä olet tekemässä, mutta tässä kohtaa se on semmoinen, että se tavoite on yhteinen. Esimerkiksi Joukkueurheilussa on tämmöinen tilanne, että te pelaatte porukalla toisten joukkue, että vastaate, on selkeä yhteinen tavoite. Ja sitten pitää olla tosi hyvä kommunikaatio tämän tiimin sisäisesti, että siellä ei saa hirveästi olla tällaista niin negatiivista pulinaa. Että kaikki negaatiot pois. Ja sitten sekin auttaa, että jos on tämmöinen tuttu porukka, millä on yhteinen tietoperusta, ja kaikki osallistuu, ja kaikilla on sama taitotaso, ja Tota, ammattilaisia ja ei voi laittaa samaan, koska sitten siinä käy niin, että kaikki turhautuu, että samantasoiset ihmiset haluaa tehdä samantasoisten ihmisten kanssa yleensä hommia. Sitten pitää olla samalla riski siitä, siitä tota, siinä suorituksessa mukana, että jos se menee perseelleen, niin sitten on jotain tota, seuraamuksia, että jos se menee hyvin, niin tota, sitten ehkä palkintokin on kovempi. Ja sitten se, että on tämmöinen niin sanottu kontrollin tuntu, että se ryhmä voi tehdä niin sitä tehtävää koskevia päätöksiä itsenäisesti. Tämä on itse asiassa semmoinen tämä ryhmäflow-asia, mitä varmaan työelämässä ehkä olisi syytä miettiä kaikkein tarkemmin. Mitä mieltä,
0: Harri? No tässä viimeksi puhuttiin siitä Skunkworksista. Joo. Ja tässä ennen podcastiinkin nostit esille tämän skankin, koska nyt kun miettii tuota settiä vasten Skunkworksia, Joo. että Siinähän oli tämä, että piti saada se hävittäjä valmiiksi tietyssä niin aikarajassa. Riski oli se, että muuten väärä puoli voittaa. Ei, kyllä. Mutta hyvin samoja niin teemoja näkee tässä listassa kuin itse Skunkworksissa. Joo, kyllä, ihan täysin. Tuossa oli hyvä listaus tästä, että miten flowhun pääsee muutenkin kuvaa hyppäämällä tuntemattomaan. Niin linkitetään toho vielä toi Kotlerin 17 trickerin. Slideshare-esitys, niin kuuntelijat voi siellä sitten käydä kattelemassa vielä ja lukea tarkemmin tosta. niin flow-tilaa pystyy sitten hyödyntämään muuallakin kuin pelkästään urheilun puolella. Kyllä. No tämä on, mä taas olin muistinpanoja tässä, <tos> että hyvä aihe seuraavaksi, että mitä tuloksia flowlla on saavutettu, että kun miettii sitä motivaatiota, että no miksi jotain flowta pitäisi tavoitella, mm. että mitä hyötyä siitä on, niin jos me nyt lähdetään tuosta. Sulla listalla oli tuo korkeamman tason johtajat mm. ja McKinseyin tekemä tutkimus, niin mitäs oli voit siitä kertoa?
1: Joo, eli McKinsey on ilmeisesti joku tämmöinen taho, joka tekee jotain tutkimuksia. Jotain
0: tutkimuksia, joo. <laughs> Mutta
1: tota, kuitenkin he teki tällaisen kymmenen vuoden tutkimuksen siitä, että he on haastatellut tällaisia, niin kun, se oli englanniksi top executives, Et, ei ole tarkempaa tietoa siitä, että miten tämä tutkimus nyt on oikeasti tehty. Ilmeisesti on haastattelututkimuksilla on tehty. Mutta lopputulema oli se, että tällaiset korkeamman tason johtajat, niin heidän työtehonsa paranee 500 prosentilla silloin, kun he ovat flowssa. Eli periaatteessa voi ajatella, että sä tulet maanantaina töihin, oot flowssa, oot loppuviikon poissa ja saat saman verran aikaa, kuin sitten normaalitilassa olevat vertaiset. Niin aika mielenkiintoinen juttu kuulostaa. Tavallaan ehkä voi jollain tapa allekirjoittaa, kun joskus on semmoisia työpäiviä, että tuntuu, että kaikki niin luistaa tosi hyvin, niin kyllähän silloin on tosi, tosi tehokas.
0: Joo, on, ja nyt jos ajatellaan vielä tuommoista, niin tutkimuksessa on nyt tehty, tai se tutkimus on tehty johtajilla, joilla on varmasti niin paljon semmoisia niin Pieniä päätöksiä, sanotaan, että useita pieniä päätöksiä ja sitten ehkä isompia strategisia kysymyksiä pöydällä ja sitä dataa on mm. ja sitten pitäisi kuitenkin tehdä se päätös silleen niin kuin nopeasti, että ei, että ei jämähdetä. Niin mä uskon, että, että varsinkin tämä flow auttaa just tuossa, että sitten kun sä pystyt fokusoimaan ne, sen keskittymiseen siihen yhteen tiettyyn asiaan, niin se informaatio, niin se vaan yhtäkkiä klikkaa mm. ja loksahtaa paikoilleen.
1: Kyllä. Sitten tota, toinen tämmönen esimerkki, mikä tuli vastaan, kun aihetta tutkin, niin Yhdysvaltojen armeijassa niin tarkka ampujen oppimisaika on saatu leikattua puoleen normaalista. Tai siinä oli niin, että ne, ketkä on jo ammattitarkka ampuja, niin heidän kehitystä pystyttiin nopeuttamaan puolella. Tai sitten jos tehtiin niin, että otettiin täys noviisi ja laitettiin, että nyt sä ala treenaamaan tätä, niin tota, se oppi sen, pääsi niin expert levelille puolessa siitä ajasta, mitä ihmisellä, kukaan ei ole flossa, niin se, miten he teki sitten tämän, niin ilmeisesti he aiheutti tämän flow-tilan keinotekoisesti jollain niin sähkö, jotenkin sähköisesti, millä otettiin tämä, tämä osa aivoista pois pelistä, mikä estää sen flon syntymisen. Kuulostaa aika raffilta, mutta <tos> Kyllä. näin olivat tehneet, on niin merkittävä, merkittävä tulee tuohon oppimiskykyyn, mikä on aika, aika siistiä.
0: Joo, tuossa toi, jos ajatellaan saavutuksia tämän ekstremen lajien puolella, niin tuli heti mieleen tämä, mikä Poldi-podcastissa oli aiheena, tämä x prize Eli jos sulla on joku ongelma ja siihen lyödään tietty rahapalkinto suhteutettuna siihen ongelman haastavuuteen, niin sen jälkeen ilmestyy ryhmiä, jotka osaa ajatella eri lailla ja ehdottaa niitä ratkaisuja, joita aikaisemmin ei ole tullut. Joo, niinpä. Tämä on nähty, että X Games on varmasti tuonut just, just sitä julkisuutta, niitä, että sieltä tulee rahapalkintoja, mainetta ja kunniaa mm. ja tällaista, mikä saa, ajaa sitten ihmiset siihen. Mutta tietysti tämä on vain yksi ulkoinen trikkeri. Mm. Tietysti se, että tänä päivänä sä voit YouTubesta katsoa jonkun maailman toisella puolella eilen tehdyn tempun Joo. ja lähtee tänään sitten itse kokeilee sitä ja vielä pikkasen ruuvaamaan siihen jotain lisää. Joo. Ja
1: hän on, tuota, Red Bullhan on alkanut kaatamaan nyt rahaa tähän flow-tutkimukseen, koska he on mukana tietysti kaikissa extreme urheilussa sponsorin, niin ne on alkanut, että nyt painetaan kaasua tämän asian suhteen. Ja, ja tietysti toi Yhdysvaltojen armeija on toinen, ketkä on tosi kiinnostuneita tästä, tästä samasta asiasta. Ja sitten se oli tämmöinen esimerkki, mitä tuli vastaan, niin esimerkiksi Lumilautailussa vuonna 1992 niin 40 jalkaa oli pisin tämmöinen hyppy, mitä kukaan oli suorittanut, ja sitten nykyään tehdään kumminkin 240 fiitin hyppyjä, niin siinä on aika raju suoritustason nousu. Et teoriassa sun on pakko olla tämmöisissä hyppyissä flowssa, tai muuten tota, sitten sairaalan kautta seuraava hyppy, jos pääset yppäämään ollenkaan.
0: Kyllä. Joo, siis toihan on ihan huikea kasvu, kun silleen miettii, että puhutaan, Onko se nyt niin 60 metrin mm. parannuksesta? Itse asiassa siinä oli vastaava esimerkki, kun E-Volk on <hysy> hyppää pari sataa kiloisella prätkällä. Joo. Ja tota, sitten mikä siihen aikaan pidettiin mahottomana, oli tämä voltti. Mm. Ja nykyään sitten, onko se nyt sitten, että nykyään se tehdään jo takaperi ja voltti et, etuperi, niin lähtee sitten pari kertaa. Et, et tavallaan se, Nousee vaan koko ajan se taso ja leveli, ja ne on niin kuin, oikeasti huikeita, ne, että miten lyhyessä ajassa, mm. kymmenes vuodessa, saadaan noin paljon lisää siihen samaan ihmisvartaloon, että siinä ei ole kuitenkaan tapahtunut niin, kuin, niin isoa muutosta kuin nämä, nämä tulokset niin kuin olettaa. Että joko välineet ja sitten ajattelu, niin ne on, ne on niin kehittynyt. Joo, niin että, niin. Että fyysisellä puolella ei varmasti ole tuommoista kehitystä kuitenkaan no. tapahtunut.
1: Eikö nykyään puolella joku 12-vuotias pikkukaveri, kuka tekee samoja temppuja, mitä Tony Hawk teki silloin, kun hän oli Raimissaan? Kyllä. O, se ihan, väärin, ihan
0: oikein meni tämä. Joo. Nimeen saa just nyt päähän, mutta siis Tony Hawkin kraalimaljahan oli silloin tämä ysisatane. Sitten tota, tämä 12-vuotias kaveri, niin tosiaan väänsi sen 12 vuotiaana ja muistaakseni se oli niin, että 16-vuotiaana se veti sen tonni. Joo, just näin. Ja siinä voi miettiä sitä, että Tony Hawk käytti noin 10 vuotta hmm. siihen, että se onnistui se 900-vuotiaana, niin tämä kundi, että kauankohan hän nyt ehtikää sitten skeittaamaan, Joo. niin jos ajatellaan, että neljässä vuodessa, niin tota, 900-vuotiaasta yli tonni,- niin... Joo. Se on ihan huikea se kehitys ja siinäkin, no kirjan teeman mukaisesti annettiin ymmärtää, että flow on siinä mm. se, niin kuin se syy, miksi ja. tämä niin kuin tapahtuu. Ja olihan siinäkin monta kertaa tämä, että, että niin kauan kun joku asia on tuntematon, sitä ei ole mm. kukaan vielä tehnyt, mm. niin se on todennäköistä, että sitä ei tapahdu. Mutta sitten kun joku jossain mm. tekee sen, niin sen jälkeen tapahtuu semmoinen ihmeellinen shifti. Sama mm. juoksus esimerkiksi. Ja. että se Mailialle neljää minuuttia. Joo, niin, kyllä. niin Heti kun se vaan saatiin rikottua, niin sitten se alkoi. Sieltä
1: oli monta kaveria heti, ketkä teki sen lähes peräkkäin. Kyllä. jälkeen. Ja sitten oli tämmöinen tota, Flow Genome Project, mitä tämä tota, Steven Kotler pyörittää, niin tällainen heidän oma, oma tutkimuksensa. He teki että se on vähän tämmöinen niin loo study, että ei ole, niin kuin, ei ole välttämättä niin. Tai tietysti on tehnyt sen tieteellisesti, mutta mutta on varovainen sanomaan näitä asioita vielä ihan totena. Eli, eli he olivat antaneet 40 koehenkilölle tällaisen tosi hankalan matikkapähkinän. Ja tota, ensin kukaan ei saatu sitä ratkaistua. Ja sitten heidät laittiin taas keinotekoisesti Flowhun, ja sitten 23 ihmistä ratkaisi sen tehtävän sitten ennätysajassa. Eli he tämän tutkimuksen perusteella totesivat, että, että Flow... Lisää tämmöistä luovaa ongelmanratkaisukykyä massiivisesti ja etenkin luovuutta. Ja sit, tämähän on siinä mielessä tota merkittävä juttu, että et kun on tehty tämmöisiä kyselytutkimuksia, että mitä pidetään vaikka nykyajan toimitusjohtajan tärkeimpinä ominaisuuksina, niin luova ongelmanratkaisukyky on ihan siellä niin listan kärkipäässä. Ja tästä syystä sitten. Tähän hommaan panostetaan tosi paljon myös tuolla yrityspuolella. Tai ainakin Googlella ja Oraclella tietoisesti pyritään ajamaan työntekijöitä flowhun. Ja tota, ja tällä hetkellä yritykset on alkanut maksamaan työntekijöille sitä, että ne saa tehdä tällaista mindfulness-meditaatiota, mikä myöskin on semmoinen minkä avulla on helpompi päästä flowhun. Et vuoden 2017 loppuun mennessä, niin... Lähes puolet jenkki maksaa ihmisilleen siitä, että ne voi meditoida työajalla. Et ne on laskenut sen ihan niin kuin dollaritasolle auki, että kuinka paljon se tuottaa, että sitä kannattaa tehdä.
0: Tuossa kirjassa oli myös esimerkki tästä äh, ilman laitteita tapahtuvasta syvyyssukelluksesta. Ja siinä tämä nainen kertoi just siitä, että... Kuinka hänen täytyy päästä kiinni niin siihen hetkeen? Mm. Et, et siinä oli semmoisia jotain syklejä, mitä hän niin laski. Oliko sitten hengityssyklejä tai jotain. Niin siitähän on aika suora yhteys just tuohon mindfulnessiin, että jos mm. vaikka keskityt sisään- ja uloshengitykseen ja niin saat sen fokuksen siihen, mm. niin tuossa on kyllä tiettyjä yhtäläisyyksiä sen flon kanssa. Joo, kyllä. Ja jos ajattelee vielä näin, että maksetaan henkilöstölle siitä, että he pääsee plus 500 prosentin tuottavuustilaan, <losti> niin. niin siinä voi olla ihan järki mukana. Kyllä. Ja tuossa kun sä mainitsit vielä tuon Google ja Oracle, niin sulla oli jotain pointteja myös siihen, että miten siellä ajetaan sitä flowhun pääsemistä. Oliko se näillä arkkitehtuurisilla ratkaisuilla ja muilla? Joo, ilmeisesti
1: toimitilat esimerkiksi suunnitellaan siten, että, että siellä ei tulisi näitä häiriöitä ja tehdään tämmöisiä ryhmä... Niin ryhmissä tehdään töitä, että saada sitä ryhmäflouta aikaa ja siinä oli tiettyjä tämmöisiä juttuja. En nyt en niin tarkkaan muista, että mitä ne konkreettiset toimet oli, mutta sitä niin tietoisesti tehdään just, että toimitella tai ainakin suunnitellaan sen mukaan, että se olisi just oikein verran niin sitä omaa rauhaa ja sitten taas sitä kommunikaatioa muiden kanssa. Tämä on sellainen juttu, mitä ne isot yritykset on kyllä on ottanut tutkan alle.
0: Joo. Kyllä. Nyt jos taas on se hetki, kun vedetään tämä kaikki, kaikki yhteen ja arvostellaan nyt vielä kirja kuuntelukokemuksena, Joo. niin mitäs, mitäs oli sanottu Steven Kotler, Rise of the Superman, niin minkälainen kuuntelukokemus oli?
1: Sanotaan näin, että tuota, ensi alkuun kun alkoi kuuntelemaan tätä, niin ajattelin, että tämä on vaan tätä niin skeittiä, lumilauta- ja surfaus juttu, että se mielenkiinto alussa oli vähän silleen, että no, kuunnellaan tämä nyt loppuun, mutta sitten kun niitä alkoi tulla enemmän niitä tieteellisiä perusteluita ja vähän muistakin elämänaloita, niitä, niitä tota, esimerkkejä, niin se alkoi niin paranee ainakin itselle loppua kohti se kirja. Sanotaan näin, että itselle tämä aihe on ehkä viiden tähden kiintosa, mutta sitten tämä kirja, niin tota, mä tälle tälle ehkä, ehkä neljä tähteä. Koska jos tähän olisi tuotu vielä enemmän tätä niin kuin tiedettä ja tällaista, niin se olisi voinut itselle iskeä vielä pikkasen paremmin. Mutta aihe oli supermielenkiintoinen. Kirjana ei ehkä ihan niin hyvä, mutta sanotaan sen neljä tähteä.
0: Joo. Mulla oli sellaisia fiiliksiä, että mielenkiinto flowta kohtaan nousi jälleen. Eli tämä on oikeasti semmoinen, mitä voi sitäkin hyödyntää ihan päivittäin. Ja toi kirja, aloitin sen tietysti sieltä Audiblen kommenttiosiosta sen jälkeen, kun oltiin eka sovittu, että lähdetään tätä kirjaa katsomaan. Ja ne kommentit on, ne oli vähän laidasta laitaa. Kehuttiin ja haukuttiin, ja, mutta mut sitten kun lähti kirjaa kuuntelemaan, niin kyllä se, se parani koko ajan. Se oli, se oli niin kuin se, että alkuun kanssa oli vähän se fiilis, että tämä on nyt pelkkää tarinan tarinan perään, puhutaan, siis vuosi kiinnostaa skeittaus ja Joo. kaikki tämä, mitä siinä nyt oli niin lajesta esimerkkeinä, mutta sanotaan, että jos ne ei kiinnostaisi tippaakaan, niin ensimmäinen mm. kaksi tuntia <laughs> voi olla vähän tota, massiivisen olosta, mutta kun tätä kirjaa ajattelee siltä kantilta, että mitä tästä jäi käteen, niin voi sanoa, että, että semmoisia pieniä oivaluksia, sieltä tuli useampia, että ehdottomasti kannatti kyllä kuunnella ja ottaa tästä opit. Niin mä tähteyttäisin tämän nyt silleen kolmea puoli tähteä, että, että miinusta tulee siitä, että se oli aika paljon sitä tarinaa ja mm. vähän ehkä suora yhteys vedettiin tapahtumia Flon välille, että siinä on varmasti muitakin tekijöitä, mm. kun puhutaan vaikka siitä urheilusta, niin paremmat välineet tai sitten, että ihmisiä erilaisilla fyysisillä ominaisuuksilla hakeutuu lajien pariin, koska kaikkien lajien harrastajamäärät on kasvanut. Mutta niin kuin sanottu, niin sieltä löytyy kuitenkin se tieteellinen puoli ja sitten faktaa. Ei mennyt monta, kahdeksan euroa hukkaa. Ei mennyt kyllä. (laughs) Ja sitten tosiaan tästähän on, mitä itse jo
1: ahnehdin, aihetta vielä enemmän, että Steven Kotlerilta ilmestyi taas sitten semmoinen kirja, mikä oikeastaan jatkaa siitä, mihin tämä, tämä kyseinen niin kuin jäi, semmoinen kuin Stealing Fire, niin se menee ehkä vielä syvemmälle sitten tuohon tiedepuolelle myöskin, siinä on enemmän sitten konkretiaa just täältä yrityspuolelta ja sitten tuolta armeijan puolelta, että siinä ei puhuta enää ollenkaan tästä näistä extreme että jos aihe kiinnostaa, niin siinä on myös semmoinen kirja, mihin kuulijoiden kannattaa tutustua.
0: Kyllä. Me ajateltiin myös ottaa savutulostosta kirjasta ja tehdä uusi podcasti. Tosiaan Stealing Fire ja P. Laakso, Navy Seals ja Maverick, tiedemiehet, niin tähän kuulostaa aika kovalta setiltä. Niin se voisi olla ehkä enemmän vielä tämmönen niin kuin päivittäisen työhön ja elämään liittyvä Joo, teos. Ja sitten toki tämän Kotlerin sivusto flowchino-project.com, niin kannattaa ehdottomasti sekata. Linkitetään jälleen kerran parhaimmat jutut tähän postauksen yhteyteen, ja sieltä voi käydä ahmimassa sitten sen flow-annoksen. Yes. Kiitos taas kuulijoille. Olli kanssa oli hauska jälleen jutustella, ja nyt tiedetään flowsta paljon enemmän. Kyllä. Olisi hauskaa jos tuota saataisiin kommentteja
1: aiheesta, että jotain vaikka ehdotuksia siitä, että mitä, meidän, mitä aihetta haluaisitte meidän seuraavan kerran käsittelemään, niin otetaan kaikki ilolla vastaan.
0: Kerro meille DP flow Kyllä. <laughs> Näihin kuvia ja tunnelmiin, niin hauskaa päivän jatkoa ja palataan asiaan. Palataan. Kiitoksia. Heipä hei. Yes.